0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Pukowski. Połowa września już za nami, a musicie wiedzieć, że w świecie wydawniczym to jeden z najbardziej szalonych miesięcy w roku. W zeszłym tygodniu m.in. ukazał się nowy thriller Kamili Lackberg pod tytułem Srebrne Skrzydła, który już rozchodzi się jak świeże bułeczki. Wśród nowości mamy również debiutancką powieść obyczajową Ostatni Rozdział, Katarzyny Kalisty i odsyłam Was do poprzedniego odcinka podcastu, gdzie rozmawiałem z Kasią o jej doświadczeniach z pierwszą książką. Ponadto wznowiliśmy świetnie przyjętą serię książek dla dzieci o przygodach Iwara i jego zabawkowych dinozaurów. A dla fanów mocniejszych wrażeń jest już dostępna powieść Drakul, opowiadająca o najbardziej znanym z wampirów. Dzisiaj jednak, po raz drugi w podcastach zajmiemy się poradnikiem. 30 września nakładem wydawnictwa Czarna Owca pojawi się książka Wypalenie. Jak wyrwać się z błędnego koła stresu sióstr Emilii i Jameli Nagoskich. Książka ta od dnia premiery wydania oryginalnego jest nieustannym bestsellerem, a siostry Nagoski pomogły niezliczonej rzeszy kobiet porać się ze stresem. Z wiadomych powodów nie miałem możliwości zaprosić sióstr do studia, dlatego zwróciłem się o pomoc do kogoś, kto z tematem wypalenia jest równie obeznany. Moim dzisiejszym gościem jest Natalia Sarata, założycielka fundacji Regeneracja, trenerka i działaczka, która skupia się na pracy z aktywistkami i pomaga im ze stresem i wypaleniem zawodowym. Cześć. Cześć, dzień dobry. Zanim porozmawiamy o samej książce, to może powiedzmy, czym tak naprawdę jest to całe wypalenie.
1: To jest pytanie na cały program. W takim sensie, że nie istnieje jedna definicja wypalenia, mhm. na której, która jest obowiązująca i pewna i jedyna. Jest definicja medyczna, która mówi o tym, że wypalenie zawodowe, bo tego dotyczy definicja medyczna, to są skutki przewlekłego przeciążenia stresem, które się odciskają w organizmie na kilku różnych poziomach. I że te skutki wypalenia stresem są wynikiem niedopatrzeń w zarządzaniu, organizacją, instytucją, miejscem pracy, czy nieumiejętnym zarządzaniem. I to nieumiejętne zarządzanie sprawia, że ludzie się przeciążają, że mają za dużo stresu, że pracują pod zbyt dużą presją. Ja w swojej pracy używam też innej definicji. To jest taka definicja, która mówi, że wypalenie to jest sytuacja, która wydarza się wtedy, kiedy bardzo dużo dajemy Czasu, przestrzeni, zaangażowania, pracy, różnych innych rzeczy, tych takich potencjałów, które mamy do dania, a niewystarczająco wiele otrzymujemy w zamian. Nie w takiej relacji handlowej czy ekonomicznej, ale w kontekście takiego wynagrodzenia, docenienia, zobaczenia, ale też wynagrodzenia finansowego oczywiście.
0: Ta książka, wypalenie, jak wyrwać się z błędnego koła stresu, jest skierowana do kobiet. Czy faktycznie to jest problem, który bardziej dotyka kobiet?
1: Ta książka opisuje taki mechanizm, który mówi, że jedna grupa kobiety są tak wychowywane i w takim społeczeństwie funkcjonujemy, żeby mieć zawsze innych potrzeby przed sobą, przed własnymi mhm. potrzebami. Żeby się opiekować, żeby towarzyszyć osobom, które potrzebują wsparcia, żeby dawać, żeby być taką matką Polką. Książka jest amerykańska, ale w Polsce doskonale ja, to możemy rozumieć. I że jest ta, Są takie kulturowe uwarunkowania, które sprawiają, że kobiety jako grupa są przeciążone, przeciążają się, ale też, że są przeciążane. Mhm. Że to od nich czy od nas oczekuje się więcej takiej pracy emocjonalnej, zaangażowania, dawania, odpowiadania na potrzeby innych, co utrudnia dbanie o siebie. I o tym właśnie jest ta książka.
0: No dobra, to może to porozmawiamy o samej książce, bo wiem, że ty już od, od jakiegoś czasu znasz i używasz Jestem jej, jej wielką fanką tak. swojej pracy, więc powiedz, jak trafiłaś na tą książkę i w ogóle czemu aż tak zrobiła na tobie wrażenie?
1: Ja się w mojej pracy zajmuję wspieraniem osób, kobiet i mężczyzn, z różnych względów, między innymi w związku z tym takim modelem pomocowym funkcjonowania kobiet. Zgłaszają się do mnie przede wszystkim kobiety. Ta książka trafiła do mnie albo ja na nią podczas którejś z wizyt wtedy jeszcze możliwych w księgarniach w Londynie. Zobaczyłam, że jest książka, która nazywa się Wypalenie. Ja się zajmuję wypaleniem aktywistycznym i regeneracją wypalenia aktywistycznego, co znaczy, że pracuję z nauczycielkami i nauczycielami, z osobami, które wspierają inne osoby w różnego rodzaju kryzysach, z psycholożkami i psychologami, ale też z działaczkami, ze społecznikami, z liderami i liderkami społeczności lokalnych. Bardzo często my wszyscy, nawet nie wiedząc o tym, jesteśmy w takich rolach, kiedy działamy na rzecz innych, działamy na rzecz osób mieszkających przy naszym podwórku albo w naszej dzielnicy. To już czyni z nas, mhm. społeczników i działaczki społeczne. I ja ja y, uwielbiam tę książkę i z nią pracuję, dlatego, że ona ma jedną wyjątkową rzecz. Ma ich pewnie więcej, ale to, co jest dla mnie m, niezwykle ważne, to jest to, że ona nie obwinia nas Kobiet i mężczyzn także o wypalenie. Nie mówi, nie umiała się zarządzić sobą, nie umiałaś się sobą zaopiekować, nie umiałeś powiedzieć nie, to teraz e, zobacz, e, możesz się naprawić i nauczyć się zarządzać swoim kalendarzem, zarządzać swoim czasem. Ona nie mówi, ciężar jest na tobie. Ona mówi, podlegamy różnym presjom społecznym, które sprawiają, że czasem znajdujemy się w takim pokoju bez wyjścia sytuacji, pułapce, która sprawia, że nie możemy sobie pomóc, że nie możemy same sobie, albo nasze starania związane z dbaniem o siebie są uznawane za egoizm, za samolubstwo, za lenistwo. No co tak będziesz leżał? Albo wyśpisz się po śmierci. Są takie powiedzenia społecznie przekazywane i odbieramy je jako kobiety, jako mężczyźni, jako osoby różnych płci. I na tym właśnie koncentrują się siostry Nagoski, że to nie jest nasza wina, ale że możemy sobie indywidualnie pomóc. I to jest dla mnie wyjątkowe, bo ja bardzo nie chcę tworzyć takiego wrażenia, jak często poradniki właśnie tworzą, że jeśli ty tylko wystarczająco dobrze zadziałasz, albo punktowo zmierzysz się z problemem, albo pójdziesz na najlepsze szkolenie z zarządzania kalendarzem, albo z zarządzania sobą w stresie, to wtedy cały świat u twoich stóp one mówią, czasem nie masz szans sobie pomóc na wielką skalę, hmm. ale nie wiń się, jeśli nie udaje ci się zostać królową self-care'u, czy królem self-care'u i dbania o siebie, bo tak kultura jest zaprogramowana, żeby ci to utrudnić, i że będziesz słyszeć różne komunikaty o niewystarczająco twardych czterech literach, albo o właśnie wyspaniu się w grobie, które są takimi linkami, które nas mają powstrzymać przed zadbaniem o siebie tak naprawdę.
0: No, to jest coś takiego, jak zacząłem czytać tę książkę, to już we samym wstępie zrobiło to na mnie wrażenie, że właśnie one wyraźnie mówią o tym, że nie unikniesz, jakby nie uciekniesz od tego. że To się dzieje. Nieważne jak dobro napisałyśmy książkę, to tak czy siak te stresowe sytuacje spotkają cię. Po prostu. I jakby my ci pokażemy, pomożemy ci, jak możesz sobie z tym poradzić. No ale nie nauczymy cię unikać ich, bo to się po prostu nie da.
1: I one mówią jeszcze jedną wa- ważną rzecz, kontynuując to, co powiedziałeś. One nie mówią kup sobie matę do jogi za 500 złotych. <śmiech> One nie mówią wyjeźć na warsztat za trzy tysiące. Jeśli nas stać, możemy i uznajemy, że to jest najbardziej adekwatne do naszych potrzeb i do dbania o siebie, jeśli ktoś chce tak wydać pieniądze jak najbardziej. Ale one mówią, to co ci jest potrzebne, to bycie z innymi ludźmi, Wspólnota z innymi bardzo pomaga na obniżenie poziomu oksytocyny, bo one też podchodzą do problemu wypalenia od strony reakcji reakcji organizmu na stres. Mówią, wszyscy jesteśmy ssakami i w związku z tym nasze organizmy reagują jak organizmy ssacze, bo jesteśmy ssakami i w związku z tym mamy tendencję do tego, żeby nasz układ nerwowy i nasze ciało, nasze emocje, nasza psycha się przeciążała W takim świecie, który pędzi, galopuje i nas przebodźcowuje, to jest nie do uniknięcia, tak jak powiedziałeś. I to, co możemy robić, to pomagać temu naszemu systemowi nerwowemu na różne sposoby, poza tym, że ruchem, który jest najbardziej naturalnym sposobem odreagowywania stresu, poza tym, że oddychaniem które samo już w sobie ma, taki zaprogramowany mechanizm, który ma nam przypominać, do czego właściwie stworzony jest człowiek, do pracy bardzo intensywnej, ale też do regeneracji. I one przypominają, że wdech to jest ten fragment oddechu, który mobilizuje nasz organizm do działania, a wydech To jest ten, ten, który regeneruje, który uruchamia trawienie, odpoczywanie, regenerację regenerację komórek i pokazują, że już w samym tym niezbywalnym mechanizmie, którego potrzebujemy do życia, jest zaprogramowany sposób na redukcję stresu. One też mówią bardzo ważną rzecz, która jest potem, doświadczamy jej w pandemii, mam wrażenie. Mówi, kontakty z bliskimi ludźmi w zaufaniu, w bliskości fizycznej są niezwykle ważne dla nas jako Organizmów czy istot, które są zaprogramowane fizjologicznie na bycie w kontakcie, zaufanym mhm. kontakcie w in, z innymi ludźmi. Więc myślę, że mhm. ta książka jest też niezwykle ważna w tym momencie. <grym wody> e- Trafia bardzo w punkt polska premiera, bo potrzebujemy po prostu radzić sobie i redukować stres także w relacjach z innymi. Ona mówi w jaki sposób.
0: A powiedz mi, czy w Polsce jest to problem aktualny w takim sensie, czy on jest dostrzegany przez środowisko lekarskie? W sensie, czy wiadomo, że wypalenie to jest taki problem, że przychodzi pani do lekarza i mówi o wypalenie, wiem co to jest. Czy bardziej jest tak, że spotykasz się raczej z taką ścianą i mówisz wypalenie I ktoś mówi co?
1: Ja sama przeżyłam swój własny epizod wypalenia w zaangażowaniu społecznym czy zawodowym, bo łączy aktywizm czy zaangażowanie społeczne z pracą. Nie mam za sobą wizyty u lekarza, chociaż to w takich przypadkach zaawansowanych jest zalecane. O ile wiem, to lekarze coraz częściej są skłonni albo są gotowi, ze zrozumieniem i z wiedzą też, podchodzić do tematu wypalenia zawodowego. Zdaje się od 2022 roku wypalenie zawodowego zostanie ujęte, czy już jest właściwie ujęte w tej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń ICD-11 i będzie można wystawić na to formalnie i, i jakby zgodnie z przepisami L4 dla tych osób, które pracują na etatach. Już teraz lekarze to robią tylko pod postacią innych, okay. towarzyszących, Not, no, no, no. Tak, towarzyszących schorzeń chorób. Bardzo dobrze, albo coraz lepiej, problem wypalenia jest rozpoznany w kontekście wypalenia zawodowego. Mhm. Możemy się coraz bardziej w prasie takiej też popularnej, mainstreamowej, w dziennikach, nie tylko w prasie psychologicznej spotkać z takim, z popularyzacją tematu wypalenia zawodowego. W innych obszarach to jest zagadnienie mniej rozpoznane. Mhm. Ja się zajmuję wypaleniem takim społecznikowskim. Cały trzeci sektor, czyli cały sektor wsparcia, pomocy społecznej, działań obywatelskich, stoi na e, pracy e, w, pod ogromną presją, Z nigdy nie wystarczyła czasem jest niedofinansowany i też bazuje na bardzo silnej powinności, ale też i poczuciu powołania i zmiany świata. To są bardzo takie czynniki, które wpływają na wysoki poziom wypalenia. W organizacjach społecznych poziom wypalenia liderów i liderek sygnalizuje około 50% organizacji, które zrzeszają około 9 milionów ludzi, więc to jest bardzo zaawansowane problem i wyzwanie. Ja się cieszę, bo siostry Nagoski piszą nie tylko o wypaleniu zawodowym, czy właściwie nie piszą o nim specjalnie akcentując wypalenie zawodowe akurat. Mhm. One mówią, że wypalenie w związku z tym, że to jest reakcja organizmu na One przeciążenie stresem. Stresie, no, tak, Mogą dotknąć ludzi w bardzo różnych obszarach życia. Mhm. Mnie szczególnie cieszy, że dotykają tych wątków związanych z płcią, ja to chętnie też uzupełnię o taki kawałek związany z tym, że mężczyźni są też tak wychowywani, żeby nie mówić, że są, że nie mogą, że nie dają rady, że nie, czegoś nie dźwigną. Tak. I takie niesygnalizowanie przeciążenia też może być bardzo destrukcyjne. Więc w tym sensie taki wątek to na, w innych obszarach działa, ale jest, ten mechanizm także działa.
0: Mogę wtrącić taką kryptoreklamę, że wydaliśmy dopiero chyba dwa miesiące temu książkę o męskiej depresji właśnie, która jest taka ukrywana, bo się o niej nie mówi.
1: Bardzo się cieszę, że jest dostępna na Więc rynku. też można
0: sięgnąć po tą stronę medalu. A powiedz mi, bo to jest trochę nawiązuje do tego, co mówiłaś właśnie wcześniej w ogóle, że faktycznie przy liderkach i społecznościowych jest tak, że oni bardzo dużo rzeczy dają od siebie i wrzucają, a właśnie pewnie jest bardzo często nie dostają z powrotem na tyle. No. I że pewnie to jest mocno z tym powiązane.
1: No i ja znowu sięgnę do, do takiego poziomu analizy Sióstr Ski, bo ona mi jako socjolożce bardzo się podoba i bardzo do mnie przemawia. Działamy w takim systemie, który zachęca do aktywności i mówi, chcieć to móc, jeśli się tylko postarasz, to zmienisz mhm. świat. A z drugiej strony jest tak zaprogramowany, żeby ta zmiana na poziomie jednostkowym nie mogła być natychmiastowa i szybka. Tak, natychmiastowa. Mhm albo żeby była szczególnie utrudniona. Na przykład sektor społeczny, podobnie jak sektor zdrowia, kultury, edukacji, to są sektory niedofinansowane. W związku z tym jest bardzo wiele potrzeb, bardzo wiele osób, społeczności i grup potrzebuje wsparcia. Jest bardzo wiele jednoczesnych kryzysów, gdzie działacze i działaczki, ale też właśnie służba zdrowia albo nauczyciele-nauczycielki próbują poradzić sobie z wieloma problemami jednocześnie, a jest nas niewiele, Chętnie też zauważę, że sektor edukacji, służby zdrowia i ten społeczny sektor obywatelski to są sektory silnie sfeminizowane w myśl tego takiego urządzenia rzeczywistości, że kobiety są od opiekowania się światem. Więc to jest zdecydowanie istotna kwestia. To, że nie dostajemy w miarę szybko rezultatów że to są takie worki bez dna potrzeb. Że nie widzimy, jak coś, w co wkładamy bardzo dużo zaangażowania i starań i pracy rośnie. To jest trochę inaczej niż w no tak, przedsiębiorczości być może. Właśnie,
0: zwłaszcza w działanach społecznych to wymaga naprawdę po prostu lat pracy, żeby jakiekolwiek efekty zaczęły być widoczne.
1: Tak, dlatego mówimy też w sektorze o, o trudności w wymianie pokoleń, mm-hmm. bo to są prace na całe pokolenia. Więc jak nie dostajemy też takich rezultatów widocznych, to bardzo trudno, bardzo łatwo stracić motywację, tak. szczególnie e, jeśli też te zaang- to zaangażowanie społeczne nie cieszy się albo praca nauczycieli, nauczycielek, czy osób zaangażowanych w służbę zdrowia, nie cieszy się takim szacunkiem społecznym, na no, jaki zasługuje.
0: Mhm. No, nie mówiąc o tym, że jest po prostu pomijane często przez państwo. Eksycie, Zdecydowanie czy, tak, umując, no. Zdecydowanie Wydaje tak. mi się, że cała idea NGO w Polsce popiera się na tym, że działam po prostu za to, co ja mogę zrobić, a nie za to, co mi ktoś pomoże.
1: Tak, no i jakby angażowanie własnych sił i praca też wolontariacka i społeczna to jest niezwykle ważna i szlachetna rzecz, ale też ten, ten sektor w Polsce jest tak skonstruowany, że no załatwiamy różne rzeczy, które są właściwie zadaniem i zobowiązaniem państwa wobec obywateli. No i własnymi rękami oraz wyłącznie naszą siłą i motywacją niewiele zdziałamy, albo nie tyle ile moglibyśmy i mogłybyśmy.
0: Powiedzmy może takim bardzo skrócie i dosłownie kilka. Jakie między innymi sposoby siostry podają na walkę ze stresem i wypaleniem?
1: Mówiła, żeby odpoczywać. Przypominają ważną rzecz, do której się też bardzo często odwołuję w moich zajęciach ze społecznikami i społeczniczkami, że zmęczenie to nie jest choroba, to jest naturalny stan organizmu, mhm. że to nie jest coś, czego trzeba unikać albo się wypierać, po prostu trzeba odpocząć. Mówią też, że bardzo ważnym, już o tym wspomniałam, że bardzo ważnym sposobem redukcji stresu na takim poziomie fizjologicznym jest ruch, ale z z dużym zaciekawieniem czytałam też te fragmenty, które mówią o walce zebry z lwem albo lwa z ściganiem zebry przez lwa i jak na to reagują różne układy hormonalne w naszym ciele i w związku z czym, czym jest ruch i dlaczego on jest nam potrzebny. Bo gdzieś w nas ciągle jest ten lew albo ta zebra, która potrzebuje się poruszać, żeby wiedzieć, że uciekła i że już nie musi dalej walczyć o przetrwanie. No oczywiście sen, który ma też swoje interwały. Teraz różne technologie są nastawione na to i o o tym też wiele różnych książek napisano, które są niezwykle inspirujące i siostry Nagoski też się do tego odnoszą, że to jest wiele różnych technologii chce sprawić, żeby też kapitalizować i monetyzować nasz sen. Aplikacje budzące nas w środku nocy powiadomieniami, różne komunikatory i jeszcze różne inne systemy wybudzania nas, które mają nas zainteresować mediami społecznościowymi. Więc spanie i urządzanie sobie przestrzeni do spania. I mówi, mówią też siostry Nagoskiej taką rzecz, która wynika z ich własnych historii i z w, ich własnych też zawodów. One pracują edukacyjnie z grupami ludzi na różne sposoby. Mhm. Jedna z nich jest wykładowczynią akademicką i edukatorką, a druga jest dyrygentką choralną tak. I pracuje z, po prostu z całą społecznością chóru i ona ze, z tej właśnie perspektywy mówi o tym, jak bardzo bycie we wspólnocie I na przykład wspólne śpiewanie jest tym sposobem, który obniża poziom stresu. A długodystansowo i bardziej systemowo siostry Nagowski przez całą tę książkę podkreślają, że warto zwracać uwagę na to, żeby żeby się nie dać zamknąć w takim, one to nazywają human giver syndrom, żeby analizować tak z poziomu meta, takiej meta refleksji, że próbujemy być przeznaczane i przeznaczani do bardzo konkretnych ról i one są związanych z płcią biologiczną i że nie możemy bez przerwy dawać, albo nie możemy bez przerwy wszystkiego wytrzymywać i że to nie znaczy, że jesteśmy nie kobiecy, albo że jesteśmy nie męscy. To znaczy, że jesteśmy ludźmi, którzy mają potrzebę I te potrzeby są związane nie tylko z pracą cały czas albo z innym sposobem udowodniania, że jesteśmy ważni i potrzebni, ale też z bezpiecznym bezpiecznym środowiskiem pracy i że też tutaj pracodawcy czy osoby, które angażują innych ludzi do współpracy mają dużą odpowiedzialność. No i że ten wątek wychodzenia z kleszczy siłaczek i twardzieli jest niezwykle ważnym, długoterminowo regenerującym czynnikiem.
0: To jak czytałem to, sama książka jest skonstruowana tak, że poza jakby wypowiedziami sióstr, które mówią o całym problemie, też wrzucają takie fragmenty, nazwijmy to narracyjne, gdzie jest jakaś bohaterka, która przeżywa konkretny omawiany problem i rozmawia z kimś na przykład. Była jedna bohaterka tam, która strasznie nie lubiła się ruszać. Po prostu nienawidziła tego. To nie była kwestia tego, żeby była niezdrowa, czy nie mogła, czy coś, po prostu tego nienawidziła. Mówiła, nie, nie będę się ruszać, koniec kropka. Więc takie osoby też mogą walczyć. Nie, nie ma tak, że tylko trzeba się ruszać i koniec świata. Jest mnóstwo innych sposobów w tej książce, które po, pomagają, więc nie martwcie się, że nie każą wam biegać i koniec i to tylko jedyne rozwiązanie. Bo ja też nie lubię biegać, więc z przyjemnością mogę porobić inne rzeczy. Ja że Ja
1: bardzo lubię Jazda na że bieganie jest dla mnie trudne i wysiłkowe, ale jazda na że pływanie
0: są A wspaniałe. Ale po prostu nudne. Ja się po prostu nudzę, jak biegam. Dobra, no mogę sobie włączyć nawet audiobooka, ale po prostu mi się tak nudzi. No dobra, będziemy kończyć. Dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Natalia Sarata, założycielka Fundacji Regeneracja. Widzę, że Już masz tak wbite to, że nawet mówisz to już samo, tak samoczynnie. Książka Wypalenie. Jak wyrwać się z błędnego koła stresu ukaże się już 30 września, ale możecie zamawiać już teraz w księgarni chociażby Inverso.pl czy w Empiku. No i dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu Czarnej Owcy i zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy rozmawiać o książce Upadek. Historia prałata Henryka Jankowskiego. I do usłyszenia.